0: Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung.
1: Hallo, willkommen zu Aus Regierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Gastgeber dieses Podcasts und heute geht es hier um die Frauen. Genauer, um den Internationalen Frauentag, um Frauen in der Welt, in Politik und Diplomatie. Und dazu begrüße ich Michelle Müntefering, Staatsministerin im Auswärtigen Amt, dort zuständig für die internationale Kulturpolitik. Michelle Müntefering hat Journalismus studiert und ein Volontariat bei der SPD-Zeitung vorwärts gemacht. Sie saß für die SPD im Stadtrat ihrer Heimatstadt Herne, war wissenschaftliche Mitarbeiterin des Bundestages und ist seit 2013 dort selbst Abgeordnete. Seit 2018 ist sie Staatsministerin, so nennt man im Auswärtigen Amt die Parlamentarischen Staatsministerin. Guten Tag, Frau Staatsministerin. Schönen guten Tag, Herr Siebert. Frau Müntefering, der Weltfrauentag am 8. März war vor allem in der DDR eine große Sache. Heute ist er ja nur noch im Land Berlin ein gesetzlicher Feiertag. Sie stammen aus dem westlichen Westdeutschland. Welche Bedeutung hatte und hat der Frauentag für Sie?
0: Ja, ich bin ja tatsächlich im Ruhrgebiet aufgewachsen, bin ein Kind des Ruhrgebiets. Als Abgeordneter habe ich da den Wahlkreis Herneburg um zwei, also mitten in der Herzkammer des Ruhrgebiets und da habe ich die Sozialdemokratie kennengelernt irgendwann, wenn ich das in diesem Podcast so sagen darf und darüber natürlich auch die Frauenbewegung und in meiner Heimatstadt in Herne hat der Frauentag immer eine besondere Rolle gehabt tatsächlich über die Zeit die ich da überblicke in der Kommunalpolitik gibt es seit vielen Jahren auch Gleichstellungsstellen in den verschiedenen Städten und die haben immer die Zivilgesellschaft eingeladen die unterschiedlichsten Organisationen und da waren dann auch ganz viele verschiedene politische Parteien die Frauenbereiche die sich dann dort präsentiert und Kontakte geknüpft haben, Netzwerke geknüpft haben. Und das ist etwas, wo ich schon gesehen habe, es mag schon sein, dass der Weltfrauentag in Ostdeutschland im kollektiven Gedächtnis präsenter ist. Aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, das spielt auch auf der kommunalen Ebene, aus der Stadt, aus der ich komme, da spielt das auch eine große Rolle.
1: Und nicht nur mit roten Nelken.
0: Nicht nur mit roten Nelken, nein, sondern es ist natürlich eine Sache der gesamten Stadtgesellschaft. Und die Frage, wie Gleichberechtigung, Gleichstellung entsteht, ist ja auch nicht nur eine Frage für Frauen, die sollte auch die Männer interessieren
1: trotzdem ist das Konzept des Frauentages nicht eigentlich überholt, weil Gleichstellungspolitik heute nicht mehr nur am 8. März stattfindet und auch nicht nur Frauen und Männer, sondern auch Schwule, Lesben, Transmenschen und so weiter betrifft und eigentlich ein Thema eines jeden Tages ist, oder?
0: Also das ist natürlich so. Wenn wir unsere Verfassung anschauen, da beginnt die auch mit der Würde des Menschen. Der Gleichberechtigungssatz, der kommt erst dahinter. Frauen und Männer sind gleichberechtigt oder da steht, glaube ich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wir gehen aber davon aus, dass wir eine vielfältige Gesellschaft, auch eine starke Gesellschaft ist. Zumindest ist das für mich eine lebendige, eine starke Demokratie, die eben auch eine starke Zivilgesellschaft hat und auch von Vielfalt geprägt ist. Und deswegen würde ich nicht sagen, das ist überholt, sondern wir brauchen diese Momente auch natürlich, die auch auf Geschichte verweisen, aber gleichzeitig auch in die Zukunft schauen und auch mal Resümee ziehen, wo wir eigentlich sind. Und da muss man schon sagen, wenn man sich das anschaut, dann braucht es noch ganz viele Frauentage und das nicht nur einmal im Jahr, denn in den Aufsichtsräten der bösen notierten Unternehmen in Deutschland besetzen ja Frauen bei den Vorständen gerade mal 10% und in den Aufsichtsräten 30% aller Posten und es gibt auch das World Economic Forum, das ausgerechnet hat, dass wir mit der aktuellen Geschwindigkeit noch 100 Jahre brauchen würden, bis Geschlechtergerechtigkeit endlich Realität wird und da muss ich ich sagen, wir wissen, dass der Fortschritt eine Schnecke ist, aber wenn man sich das anschaut, dann scheint das doch, dass die Schnecke auch manchmal im Kreis kriecht und das müssen wir durchbrechen und deswegen wir brauchen natürlich diese Solidarität untereinander, klar.
1: Darauf kommen wir gleich nochmal. Ich wollte einmal kurz fragen, wie ist es eigentlich mit den männlichen Kollegen im Bundestag oder auch bei Ihnen im Ministerium, im Auswärtigen Amt? Wenn dann eine Sitzung ist und wenn jetzt gesagt wird, am 8. März ist äh, Frauentag, was machen wir da eigentlich? Oder wir machen Folgendes und so weiter. Verdrehen die die Augen? Gucken die an die Decke? Beziehen die das auch auf sich?
0: Also in Insgesamt finde ich, das liegt auch daran, dass wir das in der Gesellschaft auch präsenter haben und auch weiter diskutieren. Also, dieser Frauentag, der wird ja mehr und mehr ein gesamtdeutscher Feiertag. Und das finde ich auch gut so. Und da empfinde ich das schon so, dass sich da viele auch mittlerweile dran beteiligen. Ich weiß nicht, wie oft die Bundesregierung schon einen Podcast zum Frauentag gemacht hat. Ähm, Kann jeden ich Ihnen Jedenfalls leider auch finde nicht ich das sagen. Ist eine gute Entwicklung.
1: Ja. Die Bundesregierung unterstützt ja die Resolution. 1325. Wir sollten vielleicht mal kurz erklären, worum es da eigentlich geht.
0: Ja, sehr gerne. Also die Resolution 1325 ist ja eine Resolution der Vereinten Nationen. Und äh, da hatten wir im letzten Jahr das 20-jährige Jubiläum. Und es geht darin um die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen, die nicht nur eine Frage von Gerechtigkeit und natürlich von Demokratie ist, sondern die auch eine zentrale Voraussetzung ist für Frieden, für Stabilität und für Sicherheit. Das ist der Kern von Resolution 1325. Und sie hat auch verschiedene Prinzipien, diese Resolution. Nämlich sagt sie ganz klar, dass Frauen in Konfliktsituationen an den Verhandlungstisch gehören. Dass Friedensverträge, auch an deren Aushandlung Frauen beteiligt werden, erfolgreicher und dauerhafter sind. Das wissen wir auch inzwischen, dass das so ist. Und dass Frauen auf die Regierungsbank gehören. Und ich meine, ich kann Ihnen sagen, wenn die Hälfte der Bevölkerung nicht gleichberechtigt am politischen Leben mitwirken kann, dann ist es auch logisch, dass sich ein stabiles Gemeinwesen dauerhaft gar nicht aufbauen lässt. Und deswegen, Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik braucht auch die Genderperspektive. Auch die Perspektive auf die Inklusivität einer Gesellschaft. Und das ist die Pflicht, die die internationale Gemeinschaft eingegangen ist, das auch herzustellen. Jetzt, 20 Jahre später, muss man allerdings sagen, so richtig erfüllt haben wir das nicht.
1: Das wollte ich gerade fragen. Frauen sind häufig von Friedensprozessen ausgeschlossen. Ihre Ansprüche kommen gar nicht vor. Und in Kriegen und kriegerischen Konflikten sind sie häufig Opfer, auch Opfer sexueller Gewalt. Wie muss man das beurteilen, dass man bei der Umsetzung der Resolution keineswegs ans Ziel gekommen ist?
0: Ja, ich, es sind ja viele Frauen in den Generationen auch dankenswerterweise vor mir gewesen die viel getan haben, die vorangegangen sind. Und äh, ich habe mir erzählen lassen, dass wir vor 20 Jahren, einen ein Riesenaufbruch da war, dass der Wille, Verantwortung zu übernehmen, diese Resolution 1325, die dann verabschiedet worden ist, auch eine kleine Revolution war sozusagen. Und wenn ich jetzt aus meiner Perspektive schaue, innerhalb dieser Zeit, dann muss man sagen, diese Tonart der Freude, die hat sich jetzt in eine Tonart in Moll sozusagen gewandelt. Wir wissen also, dass auch der Gegenwind gegen Gleichberechtigung zunimmt. Das haben wir gesehen. Also es ist nicht selbstverständlich, dass die Grundsätze und die Rechte, auf die wir uns vor Jahrzehnten geeinigt haben, dass die automatisch weitergetragen werden, sondern es gilt auch nach wie vor dafür zu kämpfen, auch für eine junge Generation und gerade jetzt, sie haben gerade gesagt, ist das alles noch aktuell. Ich meine, das Zeitalter der Frauen hat gerade erst begonnen.
1: Ja, es ist ja oft so, dass wir sozusagen aus der Gegenwart heraus Zustände negativer beurteilen, als wir sie beurteilen würden, wenn wir sie mit dem Zeitpunkt von vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren vergleichen. Wenn Sie jetzt sozusagen versuchen, eine Bilanz zu ziehen von diesen 20 Jahren, kann man dann sagen, dass jedenfalls in einer Reihe von Ländern dieses Thema vorangekommen ist?
0: Also die Resolution 1325 ist ja damals einstimmig verabschiedet worden im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Keine Gegenstimme, keine Enthaltung. Wenn man heute in den Sicherheitsrat hineinschaut, dann muss man sagen, ist traurig, aber wahr, das wäre wahrscheinlich so nicht mehr möglich. Und das ist ganz objektiv so. Wir sehen ja, dass viele Staaten auch den Rückwärtsgang eingelegt haben. Ich erlebe das selber in vielen Gesprächen auch immer wieder. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass wir dieses Thema auch im Rahmen der deutschen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch zu einer Priorität gemacht haben. Außenminister Heiko Maas hat ja mit der Resolution 2467, die daran anschließt und die sich gegen sexuelle Gewalt wendet, wirklich auch dafür geworben, und das durchgesetzt, dass wir auch hier diesen Pushback auch was entgegensetzen, ja, dass wir eben auch die Bedeutung der Rechte von Frauen und Mädchen auch nochmal, dass wir die unterstreichen. Und deswegen, das ist etwas, das ist noch lange nicht beendet, dieser Kampf, sondern im Gegenteil Frauenpolitik und Frauenpolitik als Friedenspolitik, da müssen wir uns heute ganz besonders für einsetzen.
1: Wenn wir mal kurz in unser eigenes Land und in die Bundesregierung schauen, in den obersten Bundesbehörden ist nur ein Drittel der, wie es so schön heißt, mit Vorgesetzten und Leitungsaufgaben Beschäftigten weiblich. Und besonders niedrig ist er ausgerechnet in Ihrem Ministerium, dem Auswärtigen Amt. Ist Diplomatie nichts für Frauen?
0: Tja, also wenn ich hier morgens äh, über den Flur gehe im Auswärtigen Amt, dann gehe ich auch an der Ahnengalerie vorbei. Also diejenigen, die hier vor mir im Amt waren, da sind ganz, ganz viele Männer dabei. Natürlich auch starke Frauen, zum Beispiel Hildegard Hambrücher, die erste Staatsministerin äh, im Auswärtigen Amt war und nach der ich äh, jetzt... Einen Raum benennen kann tatsächlich im Auswärtigen Amt ganz offiziell. Es sind auch die kleinen Zeichen, die eben auch eine Rolle spielen, auch in der Diplomatie. Aber es ist so, wir haben immer wieder, wenn man schaut, Frauen in Führungspositionen, auch innerhalb der Bundesregierung, die rote Laterne in der Hand. Und da arbeiten wir gegen. Wir haben es geschafft, an vielen Stellen auch Fortschritte zu machen, auch dank des Engagements des Bundesministers. Wir haben wieder eine Staatssekretärin, aber auch da ein großes Aber, die zweite in einer 150-jährigen Geschichte dieses Hauses.
1: Ja, das ist Frau Lehenderze, die hatten wir hier auch schon zu Gast. Ja, genau. Meine Frage ist jetzt, warum ist denn der Männeranteil immer noch so hoch? Ist das ein Erbe der Kriegsdiplomatie der früheren Jahrhunderte? Und warum kommt man da so schwer raus?
0: Ja, also es ist ja, wir leben ja in der Gesellschaft oft von Stereotypen. Und diese Frage von Diplomatie und Macht, die auch mit Außenpolitik verbunden wird, die wird eben auch gesellschaftlich noch immer und wurde auch oft Männern zugeschrieben. Weniger Frauen zugeschrieben. Und äh, dass Frauen da hineingegangen sind, das hat sich erst über die Jahre ergeben. Wenn man heute mal sich überlegt, die großen Gipfeltreffen, wenn man die Fotos sich anschaut, dann erkennt man Frau Merkel mit dem bunten Sakko immer noch auf den ersten Blick. Das ist eigentlich nichts Gutes, äh, sozusagen, sondern spricht für Frau Merkel, aber nicht für die Diplomatie und die Geschlechtergerechtigkeit da drin. Und ähm, natürlich hängt das aber auch mit den Fragen zusammen, die die Frage der, der Gleichstellungspolitik insgesamt auch behandelt. Nämlich schaffen wir es eigentlich, eine Diplomatenausbildung so aufzustellen, dass Frauen das mit ihren Lebensentwürfen, die sich eben auch immer noch ganz oft auch um Familie und um die Unterstützung von Kindern, um Erziehungsfragen drehen, schaffen wir es, diese Diplomatenausbildung entsprechend anzupassen? Es war, glaube ich, bis in die 70er Jahre hinein oder so, gab es noch nicht mal ein Formular im Auswärtigen Amt, das überhaupt vorsah, dass eine Frau als Botschafterin entsendet wird und der Mann mitgeht. Also da hat sich natürlich einiges geändert. Ähm, wir haben inzwischen, ich glaube, viele wichtige Botschaften jedenfalls werden heute von Frauen geführt. Darunter ist auch Washington, Tel Aviv und Tokio, würde mir jetzt einfallen. Aber bei den Missionsleitern insgesamt sind immer noch 80 Prozent äh, männlich. Also insofern, es liegt an den klassischen Fragen auf der einen Seite um Vereinbarkeit, Familie und Beruf mit der Diplomatenlaufbahn. Wie kriege ich das zusammen? Mit den klassischen Rollenmodellen, aber auch mit den Stereotypen, was setzen wir gleich sozusagen mit Macht, mit Frage von Sicherheitspolitik, all diese Dinge, die immer noch sehr männlich in unseren Köpfen verankert sind.
1: Ja, und wo man vielleicht auch erwartet, dass Männer da miteinander ringen und irgendwie aggressive Verhandlungen führen. Wir wissen heute aber aus zahlreichen Studien, dass Friedensverträge, an deren Aushandlung Frauen beteiligt werden, erfolgreicher und dauerhafter sind. Woher kommt das? Wie erklären Sie sich das?
0: Also wenn man eine Friedenslösung in einem Land schaffen will, dann geht das ja immer nur darüber, dass man auch politische Lösungen findet. Militär alleine ist keine Lösung, sondern man braucht den, für den Aufbau einer Gesellschaft, für den Aufbau von Staatlichkeit. Für die das Funktion Funktionieren von Staaten braucht man immer auch die gesamte Gesellschaft. Und wenn ich 50 Prozent, die Hälfte der Gesellschaft, also die Frauen in dem Fall, nicht mitdenke, ihre Rolle, ihre Bedürfnisse, dann kann auch das gesamte Konstrukt nicht funktionieren. Das ist eigentlich eine sehr einfach zu verstehende und nachzuvollziehende Tatsache. Aber ganz oft wird es so abgetan, dass feministische Außenpolitik quasi jetzt etwas Besonderes ist, was sich jetzt ein paar Leute irgendwie ausgedacht haben, was jetzt auch noch wichtig ist. Nein, es ist die Grundvoraussetzung für dauerhafte Stabilität und für Frieden.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann heißt es, dass man eben Frauen und Männer in diese Verhandlungen oder in solche Verhandlungen einbezieht und nicht jetzt die Konsequenz zieht zu sagen, Friedensverträge sollten ausschließlich von Frauen verhandelt werden, weil sie dann funktionieren und weil sie dann dauerhaft sind.
0: Absolut, natürlich. Es geht um eine inklusive Gesellschaft und dafür brauche ich eben alle Beteiligten an einem Tisch. Und natürlich ist das eine Sache von Männern und von Frauen, von Gleichberechtigung von Männern und von Frauen.
1: Die unterschiedlichen Aspekte, die unterschiedlichen Interessen, die unterschiedlichen Punkte, die von Männern und Frauen in solche Verhandlungen eingebracht werden, ist das eine. Aber wie ist es mit der Verhandlungsführung? Würden Sie sagen, es gibt so etwas wie weibliche Diplomatie?
0: Also die Menschen sind verschieden. Das ist so. Das äh, ist gar keine Frage. Das hängt nicht immer am Geschlecht. Allerdings werden Frauen dann anders gesehen oftmals. ja, ähm, Wenn sie eher ein starkes Auftreten haben, ist es bei Männern unterschiedlich bewertet als bei Frauen. Also das ist sozusagen das, wo wir wieder schnell in Stereotype, in Bewertungen, in Rollenklischees verfallen. Ähm, aber um noch mal kurz auf die Inhalte zu einzugehen, das finde ich schon einen wichtigen Punkt. Ich kann Ihnen erzählen, ich war mit Frank-Walter Steinmeier, mit dem Bundespräsidenten, zum Beispiel in Kenia unterwegs, im Norden von Kenia. Und da haben wir ein Flüchtlingscamp, ein Flüchtlingslager besucht. Und da waren natürlich auch viele Journalisten mit dabei Und es ist immer ein großer eine große Delegation, die dann unterwegs ist. Und das ist ja auch gut, dass der Bundespräsident auf solche Themen aufmerksam macht. Und äh, da kochten einige Frauen an riesengroßen Töpfen das Essen für die Schule, die angeschlossen war in der Nähe oder junge Leute, die da mit dabei waren und für diese kleine Dorfeinheit. Und alle machten Fotos von diesen Frauen in den Gewändern, in diesen ärmsten Gebieten, wo Menschen unter Umständen leben, die wir uns kaum vorstellen können. Und ich habe mal genau hingeschaut, diese Frauen standen an dem offenen Feuer. Und wir wissen, dass alleine durch diese Tatsache, dass Frauen an offenem Feuer, es sind eben ganz oft die Frauen, die das Essen kochen, dass sie das tun sterben jährlich immer noch Hunderttausende Frauen in dem Fall. Die Frage ist, habe ich den Blick dafür zu sehen, dass es schon ganz gut wäre, wenn die auch eine Küche hätten. Also irgendwo eine solarbetriebene Kochstelle sozusagen. Ja, Sonne gibt es da viel an der Stelle, dass sie da nicht diesen dauerhaften Rauch ausgesetzt sind und daran eher früher als später erkranken. Das ist quasi auch ein Punkt. Den man mitdenken muss, ein ganz praktisches, kleines Beispiel jetzt vielleicht, das aber vielleicht illustriert, was es bedeutet, auch einen Genderblick sozusagen auf die verschiedensten Situationen zu haben.
1: Nochmal kurz zurück zu den Klischees. Man sagt ja, in Verhandlungsrunden, die Männer dominiert sind achten die Männer sehr darauf, dass sie mindestens einen gleich hohen Redeanteil haben. Das ist die Regel. Es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Frauen wird da eine größere Ökonomie bei Redebeiträgen zugeschrieben. Würden Sie sagen, das ist ein zutreffendes Klischee, erleben Sie das selbst...
0: Also Bei aller Individualität, die jeder von uns mitbringt, ist das schon etwas, was ich so unterschreiben würde. Ja, das ist, Frauen gibt weniger in der Politik, das ist das Erste. Das heißt, sie haben schon mal von vornherein weniger Redemöglichkeit, einfach weil sie an der Zahl weniger sind. Und natürlich sind auch die Strukturen, die politischen Strukturen, so wie wir sie kennen und wie sie gewachsen sind über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte ja mittlerweile, sind sie von Männern gemacht. Und natürlich entwickelt sich eine bestimmte Kultur darin, das ist ja gar nicht sozusagen nur meine Beobachtung, sondern auch soziologisch ja mittlerweile auch hinlänglich belegt, die auch den Männern besonders zuträglich ist. Ja, Also sogenannte Klüngelrunden, da haben Frauen manchmal keine Lust drauf. Das kann ich auch ganz gut verstehen. Und das ist auch schon meine Beobachtung, ja.
1: In jedem dieser Podcasts sprechen wir auch über Corona, natürlich auch heute. In der weltweiten Krise, die durch die Pandemie ausgelöst worden ist, tragen Frauen eine besonders große Last. So heißt es jedenfalls. Ist das eine Beobachtung, die Sie bestätigen können?
0: Ja, das ist so. Also insbesondere sehen wir ja, dass in dieser Pandemiezeit äh, als ein Beispiel auch das Thema häusliche Gewalt wieder sehr stark zugenommen hat. Ähm, da gibt es ja ein Hilfetelefon, das, das die Bundesregierung ja auch aufmerksam gemacht hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, dieses äh, diese Frage häusliche Gewalt. Aber insgesamt tragen natürlich Frauen an vielen Stellen auch besondere Lasten, wenn es darum geht, zum Beispiel auch sich um die Familie zu kümmern, äh, für die Kinderbetreuung. Das Thema Kinderbetreuung kenne ich doch also auch als Wahlkreis als Abgeordnete. Ähm, natürlich sind auch Gott sei Dank mittlerweile viele Väter, moderne Familien unterwegs, wo das Teilen, sagen wir mal, dieser familiären Verantwortung auch selbstverständlicher geworden ist. Und das ist ja auch wünschenswert. Aber es wenden sich äh, bei diesen Fragen immer noch viel mehr Mütter an mich, als Väter, wenn es darum geht, wie komme ich eigentlich klar mit dem Homeoffice jetzt und gleichzeitig springen die Kinder überall rum und müssen beschult werden, all diese Dinge. Da merkt man schon als Abgeordnete auch, dass das einfach die Frauen viel stärker noch beschäftigt. Oder vielleicht sagen die Männer auch nichts dazu. Da kann ich nur sagen, Unterstützung, auch diese Themen stärker mit voranzubringen.
1: Vielen Dank. Das war ein interessantes Gespräch. Ja, danke Ihnen. Demnächst geht es hier weiter mit weiteren Gesprächspartnern aus der Bundesregierung und drumherum. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei.
0: Das war Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Mehr Informationen zur Politik der Bundesregierung finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.